0: Seja bem-vindo! Esse é o podcast do Janelas Filosóficas. Aqui você escuta em áudio as nossas lives. Lembrando que elas ocorrem semanalmente às segundas-feiras às 19h e quinzenalmente às quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do IFCH URGS quanto na página do Facebook. E você ainda pode assistir às lives gravadas nos endereços citados e no canal do Janelas Filosóficas. Os links vão estar todos na descrição. Avisos os dados, deixo vocês agora com a live. Boa noite. Boa noite, Dominique. Boa, boa noite. noite, Eduardo. Ah, Beatriz. Boa
1: noite,
0: Sejam bem-vindos. E boa noite, Angélica, que está aqui na, na técnica, no backstage com a gente. Boa noite, todo mundo. Estamos abrindo mais uma sessão do Janelas Filosóficas, a 12ª sessão. Hoje nós vamos falar de casamento, filosofia, filosofia e casamento. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, ao Eduardo e à Beatriz por se disponibilizarem a falar aqui. vão falar de um evento muito legal que ocorreu há pouquíssimo tempo. E, bom, vai lá, Dominique, qual é o título da nossa, da nossa sessão de hoje e apresenta aí os nossos, nossos convidados. O título da nossa sessão de hoje é Até que a razão separe críticas filosóficas do casamento eu vou fazer as devidas apresentações do professor Eduardo Vicentini, que foi meu professor, então sempre vai ser meu professor. Ele é bacharel, mestre e doutor em filosofia pela UFRGS. professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria, leciona e pesquisa na área de ética normativa, metaética e ética aplicada, coordenador dos projetos Norma e Modalidade, xadrez e argumentação e podcast Todavia, entusiasta do... Sai Hump, do Libre Gênesis, vulgo Russo, e do Partido Pirata, Pai Orgulhoso, do Enzo e do Bernardo, que são lindos e maravilhosos. Agora eu vou para a biografia da linda Beatriz Seus, seu nome? Beatriz Seus.
2: É, Beatriz só Cels, vamos... formada
0: em filosofia. é formada em filosofia, licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas, Sendo também mestre em filosofia moral e política, no qual foi bolsista CAPES, na mesma instituição, atualmente cursa doutorado na Universidade Federal de Pelotas, defendendo a tese intitulada Simone de Beauvoir e a superação do niilismo Fundamentação de um princípio moral universalizado. Seus estudos concentram-se na filosofia moderna e contemporânea, com ênfase em ética, ontologia e fenomenologia e existencialismo estendendo-se a pesquisa sobre a filosofia kantiana, Schopenhaueriana e Nietzscheana Kluge, professora formadora junto ao curso de licenciatura em filosofia distante da Universidade Federal de Pelotas no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. A autora da obra Simone de Beauvoir, A Libertação da Mulher, do Existencialismo Satiano, A Moral da Ambiguidade, Fruto de Sua Dissertação de Mestrado. Beatriz, hein? Show de é. Aí eles vão falar em eles vão falar em conjunto sobre... sobre o tema e sobre o evento que eles fizeram, que foi muito legal. Então, eu passo a palavra ao Eduardo. É isso.
3: Bom, então, é uma satisfação estar aqui de volta nos Janelas. Né? Eu já tive a alegria de conversar aqui sobre Teoria das Conspirações, com Eros e com Nicolai, já tive a satisfação de conversar aqui sobre perspectivismo ameríndio com um o Severo, né, e agora tenho essa alegria de estar aqui com a Beatriz, com a Priscila e contigo, Dominique, que é um prazer te rever, né, como a Dominique falou, eu fui professor dela na época que eu fui professor substituto aí na, na URGS e é uma das alunas que eu tenho, assim, o maior carinho e admiração, né, por ela, então é muito bom estar aqui contigo, Dominique, né? e, e também falar um pouco sobre esse evento que a gente realizou agora, né, ah, alguns dias atrás aqui na UFSM, da qual a Beatriz não só fez a conferência de encerramento, como também né, teve participação decisiva na comissão de organização dele. Ah, muitos de vocês, eventualmente, aqui que me conhecem, sabem que, nos tempos para cá, eu vim conversando né, sobre os assuntos, vamos dizer assim, de uma possível filosofia do casamento. Isso não é exatamente um tópico antigo, ao contrário, eu comecei a pensar nesses assuntos faz pouco tempo. E para tentar sistematizar, né, eu vou tentar dar um, assim, um certo uh, contexto para essas discussões. Eu tive a felicidade de reunir um grupo de pessoas muito interessantes nesse evento uh, que levava o nome de Till Reason dos Spark, até que a razão o separe, né? é um, assim, uma, uma adaptação daquele famoso Até que a morte os separe do Common Book, Book of Prayers, né? Que é uma das Assim, a, da, da parte da liturgia do casamento cristão, vamos dizer assim. Então, era Two Reason Dues Parts, Críticas Filosóficas do Casamento. Né? E esse evento, ele contava, né, a, a ideia inicial era trazer pessoas para apresentar uh, uh, exatamente isso que o subtítulo do evento previa, né? Críticas Filosóficas do Casamento. Só que, na medida que a gente for organizando o evento, conversando com, a, com, com as pessoas né, que fazer, fizeram parte da organização, Ficou muito claro que só com filosofia a gente não ia dar conta. Então, nós começamos a trazer gente uh, da história, do direito, da psicanálise, né? para que uh, uh, tentamos antropologia, mas não conseguimos em tempo hábito. Né? Uh, eu queria muito alguém que apresentasse, e discutisse aquele livro do Joseph Enrich, né? Weird, que tem um longo capítulo, uma longa discussão sobre monogamia no Ocidente, mas não consegui em tempo hábil. Mas a gente, no fim, reuniu um conjunto muito legal, de 26 pessoas, né? foram 24 apresentações ao todo, que ocorreram do dia 25 ao dia 28 de janeiro. Tudo, uh, todo esse evento, obviamente, ele foi realizado né, uh, online, no Stream todo ele está disponível no YouTube. Se vocês tiverem interesse, aqueles que não tiveram a informação em tempo hábil de acompanhar, todas as palestras estão disponíveis no YouTube. Tem um canal lá, Tio Reason dos Parques a gente pode depois disponibilizar aqui, eu posso mandar o, o link né, para a gente disponibilizar no chat, né, e todas as palestras estão lá disponíveis. Para disponíveis. vocês terem uma ideia, assim eu vou listar uh, as pessoas que, que fizeram parte, primeiro do comitê de organização, do evento e sem esse comitê, eu vou dizer uma coisa, né nada disso teria sido possível. Foi o comitê mais interessante, mais dedicado, mais ligado em até lá que voltagem, mas algo superior a 220 volts, certamente, que eu tive a oportunidade de reunir para um evento. Então, a nossa comissão de organização, tinha, além, obviamente, de mim e da Beatriz, eu tive a felicidade de contar com a Amanda Piccoli, que é uma bolsista de iniciação científica aqui da UFSM, a Graziella Mazei, que é... Aí da URGS, a Jade Arvo, também da UFRL, a Luciane Bob, que é da UFSM, e a Milena Bravo, que é aí da URGS. Né? Até me parece que a Milena, inclusive, ajuda ou ajudou em algum momento aqui nos janelas também, né? na organização. Então vocês já conhecem a competência dela, e no evento não foi diferente. Então, a gente conversando com essas pessoas foram surgindo nomes. Eu tinha alguns nomes que né, eu gostaria de, de ouvir e essa comissão foi sugerindo outros nomes. E outras pessoas foram se agregando a essa discussão. Para vocês terem uma ideia, eu vou só listar a nominata, vamos dizer assim, daqueles que participaram, né? fazer uma propaganda aqui. Né? Deixa eu ir aqui, onde é que está o programa. Um segundinho. Aqui. Ah, nós começamos com uma palestra de abertura da professora Andréa Cachel, da Universidade Estadual de Londrina, falando sobre casas de bonecos e Melodrama da Mulher Desconhecida, Ibsen, Hollywood e a Separação como Autonomia Feminina. Então, é aquele artigo né, refletindo muito um texto muito importante do Cavel sobre o Melodrama da Mulher Desconhecida, ligado a essa peça do Ibsen. Depois nós tivemos a participação do professor André Maia Luz, da Universidade Federal de Pela Santa Catarina, foi uma grata surpresa para mim, o André, o Alexandre tem uma, uma, uma longa tradição de pesquisa em epistemologia, e nos apresentou um texto chamado Injustiças Epistêmicas Ignorância e Ignorância Motivada, o caso dos casamentos, onde ele usou esse conceito de injustiça epistêmica, que é um conceito novo que aparece na epistemologia contemporânea para analisar situações de injustiça epistêmica no contexto matrimonial. Depois nós tivemos a participação da professora Elizabeth Brake, que é da Rice University. A Brake é uma das principais autoras hoje no cenário da filosofia anglo-americana sobre filosofia política do casamento, né, na, na sua matriz liberal, vamos dizer assim, ela tem um livro muito importante, do Minimizing Marriage, né, e ela apresentou uma conferência então sobre né, esse livro dela, que é um livro já já tem, acho que é de 2012, 2014, já tem aí um, um par de anos, ela atualizou, vamos dizer assim, do livro até o dia de hoje o que ela andava pensando sobre esses tópicos, né? reagiu a algumas críticas também que ela recebeu na palestra. Depois nós tivemos a participação da professora Vânia Moreira, que é da professora de História da Federal Rural do Rio de Janeiro, que nos falou sobre os casamentos indígenas uh, na, no Brasil colonial. Uma palestra sensacional. Por sinal, é a palestra até agora mais vista do programa todo, né, do evento. Ela tem uma pesquisa sólida né, na, 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 no modo como o casamento serviu como instrumento, vamos dizer assim, de dominação e também de cooperação entre indígenas e portugueses né, na, no, no, no Brasil colonial. Então, ela apresentou essa pesquisa, que, é, que já vem de um certo tempo que ela vem trabalhando. a pesquisa simplesmente sensacional, assim, com dados, vamos dizer assim, sobre a, o começo do, da prática do casamento entre nós aqui, depois da... Obviamente, depois do, do processo de colonização ter iniciado. Depois, nós tivemos a palestra da Jade, Arb, uh, falando sobre afetos em outros mundos, a ficção científica e a produção de novos imaginários afetivos. Nós teríamos uma palestra da Catarina Peixoto, que infelizmente não pôde participar do evento, mas ela me prometeu que vai mandar o texto, né, que era um texto sobre, pensem bem, Wolstonecraft Craft Marx, né? É, ela, ela me prometeu, aqui eu vou cobrar publicamente, estou cobrando da Catarina, né, Catarina, lembro que você tem um compromisso conosco de nos enviar esse texto, a gente entendeu as razões que você não pode participar, mas você não está desculpada uh, de não me mandar o texto para a gente publicar isso, logo, logo esse texto né? vai sair publicado, então fica aqui, Catarina, Peixoto, por favor, ouça isso e atenda o nosso apelo, nós queremos saber, né, sobre o Wallstonecraft Marx, ah, mas, bom, no outro dia, que foi o dia 26, nós começamos com a palestra do Antônio Madalena Gens, que, aliás, foi meu colega aí na na, na, URB, na época lá nos anos 80, anos assim, talvez a Priscila conheça, ele, o Tom, né? O Tom nos apresentou uma palestra sobre o amor em Soloviev, sacramento da realização da pessoa humana, muito interessante. Não conhecia essa discussão do Soloviev sobre autor, sobre, sobre, sobre casamento e amor. Depois nós tivemos uma prata aí da casa, o Edson Brie consigo Filho, apresentou a uh, John Stuart Mill o casamento patriarcal, seus efeitos perversos para o caráter masculino, palestra muito interessante também, normalmente a gente pensa o casamento como aquele espaço de assimetrias, né, entre os gêneros, onde você tem uma desigualdade, vamos dizer assim, que onde a mulher, na verdade, acaba levando uh, boa parte do, do, do peso dessa assimetria nas costas, mas ele também ponderou que o Mill achava que esse casamento desigual, vamos dizer assim, pode causar de nocivo para o caráter dos homens nesse envolvimento. Né? Não, que, não que a gente queira fazer uma espécie de... Ah, também nós sofremos aqui, mas foi muito interessante, vamos dizer assim, a palestra do Edson né, resgatando, vamos dizer assim, as preocupações do Mil sobre desigualdades no casamento e os reflexos possíveis desse casamento do modelo patriarcal, assim, é, teria sobre os homens, né, e não somente sobre os reflexos sobre as mulheres. Depois nós tivemos uma palestra de uma dupla da PUC, de alunos que recém ingressaram no mestrado, o Jefferson Koneck e a Julia Santana Horn, apresentando o que eles chamaram de crítica interdisciplinar da estrutura conjugal, mostrando como que a gente precisa buscar na psicologia, na biologia, na sociologia, na história, assim, referenciais para poder fazer essa crítica de maneira adequada. Logo em seguida tivemos a nossa segunda palestrante internacional, foi a Kerry Jenkins, com um apresentando um, 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 um trabalho uma Lost Meaning. A Kerry Jenkins aqui vale um, um capítulo, né? A Kerry Jenkins tem um livro fabuloso sobre uh, o que é o amor e o que ele poderia ser. Uh, ela é uma pessoa que é adepta e praticante que se chama hoje poliamor, vamos dizer assim. E, e ela falando sobre como que ela, como foi a reação que ela recebeu né, do trabalho dela né, na, 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 na reconfiguração, vamos dizer assim, do, do conceito de amor, né? E ela dizendo o seguinte: olha, as pessoas viviam com, né, com pedras e facões para cima né, da, dela, assim, ou seja, a reação muito virulenta, né, muito, muito ácida né, em relação às posições dela, sendo que era motora. Veja, a no Canadá, um daqueles lugares assim que a gente considera nosso, Canadá, né? que o país é a Nova Zelândia, agora, quando o Canadá é um desses lugares ultraliberais em vários aspectos, certo? E também ela, sendo professora lá, sofreu né, assim, esse processo. Ela dizendo isso era muito sofrido para ela, porque era aquele tipo de pessoa aquelas duas pessoas são uma pessoa people pleaser, eu gosto de agradar os outros, né? E aí eu ser, vamos dizer assim, quase que massacrada pelo trabalho que eu fiz, né? É, realmente é problemático. Ela teve uma cobertura de mídia muito grande, você digita lá o nome dela, você vai ver várias mídias tradicionais de TV, de rádio, etc, que fizeram a cobertura do trabalho dela. E para nossa sorte, vamos dizer assim, ela também esteve presente no, no evento. Depois nós tivemos a, a, a maravilhosa professora Alina Leal, né, falando sobre mulheres negras e casamento com uma sociedade racista. A Alina também é uma professora dedicada mais às áreas de epistemologia, né, e nós conseguimos convencê-la a apresentar um trabalho sobre essa área mais de filosofia ética, de filosofia prática, vamos dizer assim, e foi né, uma excelente conferência, né, mostrando toda a capacidade que ela tem de se adaptar a um tema que não é o tema usual dela, e apresentar uma conferência super-insiguente, super-importante. Uh, depois nós tivemos a palestra da Graziella e da, da, da Milena, articulações e relações, questões sobre gênero esfera pública e privada Fechando o dia 26, o professor André Cláudio, falando sobre casamento e moralidade em Kant, né, professor aí, né, acho que foi até professor também, né, Dominique? apresentando um trabalho sobre moralidade uh, do casamento, o problema moral do casamento para o Kant. Depois nós seguimos, no outro dia, com a Josiana Barbosa Andrade, falando sobre o drama da ruptura de si presente no Tornar-se Esposa em Simone de Beauvoir. Depois a Luciana Gobi, a Concepção de Casamento para Rousseau e a Crítica à Perspectiva Contratualista, onde ela buscou algumas coisas da do famoso livro uh, do Contrato Sexual, da Carl Taitman. Seguimos com o Naor Lopes de Souza Júnior, falando sobre a moral do amor puro, em Abelard de Luiza em diálogo com Kierkegaard, muito interessante a palestra também, é um aluno da UFPR, eu fiz lá a minha, minha palestra também, sobre estamos em reforma para melhor cooperar, vou falar um pouquinho disso depois, tivemos a participação da Geni Nunes, que ela é uma doutoranda ah, ah, de um programa de Ciências Humanas, da Federal de Santa Catarina, apresentou uma, uma palestra sobre não-monogamia e artesania dos afetos. A Geni tem um ativismo muito forte é, é, de não-monogamia, de concepções não-monogâmicas não é, sobre o casamento. Né? Ela tem um ativismo, eu digo assim, um ativismo digital, digamos assim, porque a presença dela em redes sociais, Instagram, Facebook, por exemplo, é imensa. Né? Fala com uma, uma audiência muito grande e ela apresentou uma palestra simplesmente... Né, eu diria assim, impecável, do ponto de vista conceitual, né, na, na defesa da, da, da tese que ela percebe. Depois da Geni, tivemos uma palestra do Wilson Mendonça, né, que é uma das maiores autoridades no Brasil hoje em metaética, fazendo uma apresentação que eu chamei assim, de uma espécie de limpeza do terreno da linguagem metaética para apresentar discussões sobre divergência moral. e Ele usou o exemplo do casamento poligâmico, como um desses casos de, de, de disputa moral. Fechamos o dia do dia 27 com uma palestra do professor Roger Raup Rios. O Roger Raup Rios é desembargador do TRF4, desembargador federal, e também professor no, do Programa de Pós-Graduação da Unicinos em Direito. E o Roger ele foi convidado para esse evento porque ele foi a primeira, o primeiro operador no direito no Brasil a dar uma sentença favorável ao reconhecimento de direito em união homoafetiva. Então, ele tem um papel central na discussão sobre união homoafetiva no Brasil. Para a minha sorte, várias das pessoas que eu estou falando aqui né, vão participar do projeto de pesquisa, que é a que a continuação desse trabalho. Né? Nós já vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas deixa eu nominar, nós estamos no último dia agora, Rafael Gonçalves da Silveira, da UFEL, falando sobre os postos éticos e políticos da crítica de, e de Engels ao casamento monogâmico, aquele famoso livro, Origem da Família da Propriedade Privada do Estado. Né? Então, aqueles que têm, eventualmente, pendores marxistas aí né? Essa, palestra, essa é a palestra para vocês, já que a, a Catarina não, não conseguiu falar sobre o Stonecraft de Marx. De novo, Catarina, lembrete Nós tivemos depois a Brooke Seder, que também é uma professora na Universidade Sul da Califórnia, falando sobre minha, uma, uh, problemas no casamento. A Brooke Seder apresentou uma palestra sensacional também, uh, que eu recomendo vivamente que vocês uh, atentem a ela. Uh, depois nós tivemos o Tiago Teixeira, que é professor da PUC Minas Gerais, sobre afetos de colonizados, o Tiago Teixeira é um professor né, que tem uma pesquisa muito interessante também na área de ética, ele participa junto com a Djamila naquele projeto de Feminismos Plurais, se não me engano, acho que é esse o nome, né? me corrige, se eu estiver errado, parece muito interessante também do Tiago, depois nós tivemos a Paula Grumman, que é, que é foi responder pela parte da psicanálise, né? Diferença sexual no casamento heterossexual, né? O que, que a, a, a crítica feminista apresenta para a psicanálise nessas discussões sobre gênero e casamento. E, né? Fechamos com a palestra da Beatriz uh, Sois: O Inferno são os outros, considerações existencialistas sobre o casamento. Como eu já falei, só quase 20 minutos aqui, né? E agora, já que eu nominei a Beatriz eu quero que a Beatriz fale para a gente um pouquinho da, da, do que, que ela apresentou para nós, sim, dar uma, um breve resumo da, do trabalho dela nessa apresentação, porque foi um negócio muito interessante, ela tem um trabalho muito sólido com o Bová, e eu quero ouvir ela me dizendo um pouquinho para a gente aqui, da palestra dela e também o que, que ela, a repercussão do que, que ela viu do evento. A gente não se falou depois do evento, né? muito pouco, alguma coisa pelo WhatsApp, eu queria ouvir também a como é que foi a tua... A tua visão. Né? Eu achei tudo lindo e maravilhoso. Né? Eu quero ver o que você achou. Né? também um
2: pouquinho. Então, obrigada, meninas. Né? Primeiramente, do Janelas Filosóficas, por esse espaço. Brevemente, agradeço também ao Eduardo, né que eu conheço há algum tempo já e sou fã do trabalho dele. E boa noite para quem está nos ouvindo. Bom, eu queria começar dizendo que é bem interessante que de 2015 para cá, é, os estudos feministas eles aumentaram muito no Brasil e esse tipo de estudo ele passou a ser levado a sério na academia. Né? E era uma coisa que a gente não via. E, consequentemente, estava é, fa fazendo falta ter um diálogo né, sobre a questão do casamento e também um, um evento que possibilitasse a gente é, conversar sobre diversas esferas né, que acabam tendo uma consequência muito grande dentro do feminismo, por assim dizer, é, já que é uma coisa que eu estudo é, há mais tempo, é, eu fico pendendo para esse lado. Mas, consequentemente, a gente percebeu assim, no evento é, que a gente tem como falar dessas questões de igualdade ou questões que a gente considera que são próprias de uma visão de mundo contemporânea ou uma visão de mundo feminista fechada, por assim dizer, é, com diversas áreas do saber, né, e com diversos autores. E eu fiquei muito surpresa de ver, assim, como que a gente teve é, estudantes de tantos lugares do país com interesse de falar sobre isso, né, e também com tamanha pluralidade de bibliografia e também de conceito. Porque até então parecia que era uma preocupação né, falar sobre o casamento é, mais internacional. E a gente está percebendo que aqui no Brasil está tendo muito espaço então, para essas questões. E também fiquei muito feliz de ver que a filosofia está conseguindo é, dialogar cada vez mais com as outras áreas. E aí eu dou um exemplo né, da, dessa fala do Roger, né, que é um juiz. E ele contribuiu com algumas considerações críticas para a filosofia do John Finnis. Então, até a gente conversava depois lá no grupo né, dos organizadores, e eu comentei, nossa, que interessante, é uma fala tão completa, tão rica, de uma pessoa que nem é da filosofia. Então, às vezes parece que a gente está né, tá tão afastado que nós ficamos limitados geralmente no discurso filosófico, e esse evento ele nos, mostrou, ele nos mostrou a importância, então, de ampliar os nossos horizontes e falar com outros especialistas de outras áreas, quando essas questões da filosofia em si, ela, elas empacam e a gente fica sem respostas. E foi, foi interessante porque a gente fala muito na filosofia né, dos limites do discurso, até onde eu posso ir com o meu discurso e não vai ser uma ofensa, eu não vou estar sendo uma pessoa preconceituosa, influenciando outras pessoas a fazer coisas erradas, por assim dizer. E veio, então, o Roger, e ele falou sobre essas questões do ponto de vista legal também. Então, nesse sentido, eu acho que foi um evento nesse em todos né pelo tema é, pela pluralidade de pesquisadores é, pelo seu caráter também internacional foi um evento muito amplo e inovador querendo ou não e então é para mim zero defeito sobre o evento né é, foi espetacular espero que a gente consiga publicar agora depois o Eduardo pode falar mais sobre isso. É, alguma, alguma coisa escrita sobre isso, depois ele vai falar também que a gente vai ter um projeto de extensão, e então fico muito feliz por ter feito parte, assim, desse pontapé inicial de uma coisa nova é, na, na filosofia do Brasil. E aproveito, então, que o Eduardo é, passou a bola para falar um pouco, assim, do que eu trouxe para o evento, né? É... Então, todo mundo já ouviu falar da Simone de Beauvoir. Ela é uma autora bem polêmica, ela tem diversas frases assim, que, fora do contexto, levam para uma interpretação equivocada do que ela, de fato, queria dizer. E, querendo ou não, na obra O Segundo Sexo, que é a obra, de, obra feminista da autora, quando ela vai falar sobre a questão da libertação da mulher, ela, apesar de ter um capítulo específico para falar do casamento, é, ela fala sobre o casamento durante toda a obra. Ela sempre acaba falando do casamento. Por quê? Bom, é, de forma geral, né, ela vai, vai colocar que as mulheres elas estariam ali num sistema patriarcal que teve a, a sua origem com a propriedade privada, chegou a um ponto em que a própria mulher ela se tornou propriedade do homem, assim como seus bens materiais e assim como viriam a, a, viria a ser seus filhos. Né? Tanto que a mulher geralmente se casava com ele, né? com um homem específico, é, ele dava seu nome para ela, é, ela não poderia ficar com a, com a guarda dos filhos caso houvesse uma separação é, os métodos é, anticoncepcionais eles lhe eram negados para que ela não pudesse sair desse casamento ela não podia fazer o aborto com um discurso bem, medievo, mas não no sentido pejorativo que eu estou colocando aqui, no sentido de, né, depois que se, colocou, se pensou que havia uma alma no feto, né, o aborto ele parou de ser praticado de forma legal no Ocidente, né, nesse período. Então, ela traz todas essas questões assim, para problematizar o que teria sido né, a origem dessa opressão feminina e o que, que ela, as mulheres poderiam fazer a longo prazo para se libertar. Então, até foi uma discussão que eu tive já com o Eduardo, que é também polêmica, né, que chega no final da obra, e a autora simplesmente diz, olha, a curto prazo, eu tenho para dizer para essas mulheres que vocês têm, elas têm que evitar o casamento, evitar a maternidade para conseguirem se libertar, e a longo prazo vamos né, colocar um pouco de fé e de esperança em uma reestruturação social, onde as pessoas é, alheias a toda uma moralidade, é, a toda uma tradição, elas conseguiriam, então, se ver mais como iguais. E também tem aqui uma grande aposta no socialismo, né? De que, sem essa propriedade privada, tirando essa, esse elemento do poder masculino, é, as mulheres também iriam se libertar. E o um resumo da história é que a Beauvoir ela se decepciona com tudo e com todos. Ela, que não se considerava feminista, escrevendo esse segundo sexo, ela se desilude também com o socialismo, vai dizer né, que os homens de esquerda são tão opressores quanto os homens de direita. E ela... né se afasta um pouco dessas questões até que 20 anos depois, 1970 por aí, ela começa a participar desses movimentos feministas de rua. Dizem as más línguas de que ela abria o apartamento dela para abortos clandestinos. Então, foi uma pessoa assim que lutou de forma prática para essas questões de liberdade que envolvem a liberdade nela tanto na literatura quanto no do ponto de vista feminista, mas principalmente no ponto de vista filosófico, e, porque basicamente a gente não tem como compreender é, o feminismo da autora sem esses elementos filosóficos. Né? Mas enfim, a minha fala está salva ali no, no YouTube oficial. Né, do Theories and duas partes, Críticas Filosóficas do Casamento Assim como essa pluralidade né, de, de pessoas e de temas é, Reitero sim, que foi um evento Muito bom E eu sou suspeita Para falar, mas realmente eu, Se eu fosse uma aluna de graduação Por exemplo, eu iria né, Compreender o que estava sendo dito Ali, porque no início é bem difícil E eu iria também é, ter sentido um certo estímulo, incentivo para ampliar meus horizontes, não ficar naquela coisa mais tradicional também da filosofia e assim por diante. Então eu quero aproveitar para convidar todo mundo que ainda não viu de e ali no YouTube é, dar uma conferida assim no que a gente elaborou para vocês. Então vou retornar a palavra ao professor Eduardo. E eu acho que seria bem interessante você comentar para o pessoal essa, esse nosso projeto né, de como vai ficar né, o evento a longo prazo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar pelo tema.
3: Bom, então, ah, obrigado, Beatriz, aproveitando o gancho. Então, esse evento ele começou né, a se desenhar a partir da conversa que a gente teve nessa comissão organizadora. É claro que, pelo menos de minha parte, né, a... A motivação, vamos dizer assim, veio quando eu comecei a escrever uma sequência de textos para newsletter parentes do Grupo Matinal Jornalismo sobre filosofia e casamento, né? O Grupo Matinal Jornalismo é uma iniciativa do professor Luiz Augusto Fischer, da UFRGS, né? De letras, todo mundo acho que conhece o Fischer por várias né, inserções culturais que ele tem na comunidade aqui, acadêmica regional e né? também nacional, mas ele é um uma pessoa bastante conhecida em Porto Alegre, ele tem essa atividade, né ah, é uma das pessoas que, que fundou o Matinal Jornalismo, que é uma mídia de jornalismo alternativo. E um dos produtos da, da, do Matinal é uma newsletter que vai para assinantes, chamada Newsletter Parentes, já está, acho que na edição 60, se não me engano, foi agora na, no sábado passado. E o Fischer me convidou um bom tempo atrás, há mais de anos, né, para escrever para meus livros. Eu escrevi uma série de textos chamava-se Até que a Razão Separe, uh, foi publicada lá. Agora eu estou na segunda versão disso, que é Até que a Imaginação Separe. Que agora não é para falar do que que os filósofos os filósofos disseram sobre o casamento, mas do que que escritoras escritores de ficção falaram sobre o casamento. Né? Então eu estou terminando agora. Hoje inclusive eu estava lendo Iracema. De Alencar, para escrever o meu, o meu ensaio da semana, que eu tenho que entregar para o Ficha. E, e, bom, e de, dessa conversa lá na Matinal, né, que, aliás, eu já antecipo agora, vai sair um selo da Matinal, do, chamado Abre Parênteses, é um selo editorial, um com comitê científico, com critério para publicar as coisas. Né. O livro esse, Até que a Razão Separe 10 cenas de filosofia e casamento, vai ser publicado lá na Matinal também, vocês vão ter a oportunidade de ver isso lá. Então, eu faço aqui a propaganda mais uns dias, acho que lá no começo de março já vai estar disponível o e-book, né? Para vocês poderem ter acesso a esse material. Mas, depois do evento realizado, né? Eu pensei, poxa, mas esse monte de gente falando sobre esse negócio, um monte de coisa legal e tal, né? A gente teve uma audiência bacana também. Eu não, não pudemos parar, né? Eu pensei, bom, mas quem sabe a gente cria então, um projeto de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa e extensão. E foi feito, esse projeto já foi encaminhado, já foi tá tramitando na UFSM, e prevê a publicação da de todos os, os ensaios, da, da, da maior parte dos ensaios que foram apresentados no evento, em forma de livro, e prevê a realização da segunda e terceira edição do evento, né? Então... 2022 e 2023, nós vamos ter mais dois eventos desse tamanho, mais ou menos, também internacionais, com participação de bastante gente, etc. Os nossos eventos têm um edital também de comunicações, porque não é só convidar aqueles que a gente conhece, de que ouviu, o que as pessoas têm a dizer. A gente teve gratas, surpresas, aliás, só coisa boa, que foi aprovada pelo evento, que veio de pessoas que participaram do edital, para colaborar no evento. Nós vamos ter, obviamente, editais abertos. E a ideia é boa, então, agora tem um projeto né, chamado Críticas Filosóficas do Casamento, registrado aqui na UFSM, que vai ter, então, esse, a publicação em livro, né, do, do, do que foi o evento, a realização de mais duas edições, 2022 e 2023, a publicação das coisas que eu estou fazendo, lá na parêntese, né, também na forma de livro. Não sei se a técnica de imaginação, imaginação separa também vai sair em forma de livro, vamos ver. Se eu aguentar... Revisar tudo, depois de fazer tudo, quem sabe. Né? Agora estou indo para a terceira parte né, do negócio. Agora, até que a imaginação separe, parte 2. E aí o pessoal está. Eu pedi para os meus amigos dizer se eles queriam que eu escrevesse sobre. continuar escrevendo sobre canções ou se eu fosse para o cinema nacional. O cinema está ganhando até. Para mim é desgraça, inclusive. Eu queria continuar falando de canções, mas aparentemente eu vou ter que falar sobre cinema brasileiro e casamento mais uns dias. Mas o principal é o seguinte: hoje existe um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa está, ah, para minha surpresa, né, eu mandei, obviamente, convite para todas as pessoas que participaram do evento. A maior parte deles, os né, ah, professores, os alunos, etc., toparam participar. Outros que não toparam por razões, não, não que não gostaram do projeto, mas assim, que já estão por aqui de outras coisas. É né, difícil você assumir o um compromisso ah, com novos projetos. Mas a, a maior parte, do, do, né, o. o, o o Roger está dentro, né? A professora Vânia está dentro, a Beatriz está dentro, né? O Thiago está dentro e assim por diante, né? Nós temos a Paula Grumo, né? ah, então nós vamos ter aí uma uma, uma boa caminhada ainda de dois anos, né? Abrindo uma fronte para isso, né? Então, obviamente, fica o convite para eventualmente o Edson também já manifestou o interesse de participar, né? Ah... A, acho que a Milena e a Grazi também Tem que meus e-mails aqui, mas acho que sim Ou seja, então nós temos aí um time Bom para trabalhar né? Que gente que certamente vai publicar coisas interessantes Nos próximos tempos né? E, obviamente, quem está assistindo aqui Que eventualmente quer se inserir né, Num projeto de pesquisa e extensão eu Já vou falar da parte da extensão do projeto Fica aí o convite né? é, Se me procurem né? Facebook, Instagram Sei lá, um e-mail um institucional da UFSM né, sobre os detalhes do projeto, e eu mando a cópia do projeto, se tiver interesse, será uma honra, uma satisfação ter mais gente envolvida nisso. E especialmente, também pessoas de outras áreas, não só da filosofia, né? nós já temos gente do direito, temos gente da história, né? tem gente da antropologia, que eu estou buscando para o pro projeto também, porque discutir casamento sem ser interdisciplinar é realmente muito mais difícil. Né? Então fica aqui o convite para vocês, uh, para né, participar do, do, do projeto. O que, que é interessante na, 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 para mim, assim, quando eu comecei a pensar como, como é que eu, qual que seria vamos dizer assim as principais teses ou afirmações do, né, desse projeto, né? tem uma, uma área que começou a, a aparecer agora com mais mais vigor na antropologia moral que concebe a, a própria moralidade como sendo ferramentas de cooperação, ou seja, os comportamentos que a gente diz moral, né, os comportamentos da esfera moral são comportamentos que promovem cooperação, promovem cooperação entre os agentes num certo grupo social. E eu comecei a, a, a conceitualizar o casamento a partir dessa matriz da antropologia moral, né, a ideia de que existe um la, um, uma conexão intrínseca, vamos dizer assim, entre comportamento moral e cooperação social. Né. Isso tá, aparece no Tomazello, mas aparece especialmente num autor chamado Oliver Curry, né, que é um cara que trabalha na, em Londres. Tem publicado sobre isso. E aí eu parto disso. Né, eu parto de pensar o casamento né, nesse projeto de pesquisa. É Claro que tem a parte histórica né, também, de recuperação de toda essa discussão do feminismo, do próprio feminismo, etc. Mas, ah, e dos autores clássicos, né, Platão falou sobre casamento na República, Aristóteles falou sobre casamento, assim por diante. Ah, além vamos dizer assim, dessa recuperação histórica, tem também tentar criar uma matriz conceitual para pensar o casamento de uma forma que fuja né, de concepções que talvez não ajudem a levar vamos dizer assim, a água como um de um pluralismo, vamos dizer assim, ou um republicanismo na né, discussão sobre o casamento. Né. Especial no cenário que a gente vive hoje, com cenários sobre vários aspectos, né, retrógrados sobre vários aspectos, vamos dizer assim, na, na questão... Né, pensem, por exemplo, na falta de costumes né, Do nosso governo atual Vocês vão entender o que eu estou falando né Pensem nas manifestações da nossa ministra Damari Sobre o que é a família, por exemplo Vocês vão entender o que eu estou falando uh, Nós temos um movimento, vamos dizer assim Que ingessa a, a, as noções de família e casamento Que é um movimento em curso E a, e a ideia do projeto também é reagir uh, Praticamente e teoricamente A essas concepções, vamos dizer assim Que querem é ingessar concepção de família ou casamento em algum pacote pré-arranjado. E a ideia principal, o insight que me parece razoável para é o seguinte, se né, o casamento é uma estratégia de cooperação, uma estratégia de cooperação para, para resolver problemas recorrentes da, 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 da espécie humana, né, antinatalistas à parte, as pessoas vão continuar tendo filhos, vão continuar tendo que gerar esses filhos, educar esses filhos, vão continuar tendo necessidade de gerar algum tipo de economia doméstica, gerar algum tipo de transmissão de propriedade na sua linha de descendência, assim por diante. Esses são problemas recorrentes, problemas que ocorrem desde sempre. Né? E o casamento é uma das formas de solucionar problemas dessa esfera, vamos dizer assim, que cruza questões privadas e questões públicas. Vamos dizer assim. E se você ingessa o casamento numa que outra estrutura, quando se você, por exemplo, não permite uniões homoafetivas ou não permite multiparentalidade ou coisas assim, o que você acaba diminuindo? Você acaba diminuindo as capacidades que os agentes têm de cooperar na solução desses problemas recorrentes. Então, em última instância, quem defende, vamos dizer assim, uma visão fechada do que seja casamento ou família, está diminuindo as possibilidades que os agentes sociais têm de cooperar entre si na solução desses problemas recorrentes. Um tópico interessantíssimo no direito hoje, por exemplo, é a jurisprudência sobre multiparentalidade. Né? Ah, que é o quê? Né? Você tem mãe, pai biológico pai social, mãe social, etc., que querem todos participar da, do processo de parentalidade. Né? E, bom, já existe, vamos dizer assim, um arcabouço jurídico que protege esse tipo de associação. E o que, se você diz que ah, isso não é a família, ou isso não pode ser a família, ou isso não é um casamento, etc., o que você está privando? Você está privando aqueles agentes que têm aquele, aquela visão sobre o que sejam os valores morais de uma vida boa, por exemplo, de cooperar entre si. E se você está diminuindo a chance de cooperação dos agentes de uma sociedade, você está diminuindo, por sua vez, as possibilidades de que a sociedade se, manteja, se mantenha coesa. Né? Então, é, é, é de uma maneira um tiro no pé da coesão social, você limitar as, capac... as possibilidades das pessoas fazerem arranjos sociais que sejam convenientes para os seus interesses, claro, respeitando alguns parâmetros. Nós né? vamos aceitar ou não o casamento infantil? No problema, não. Né? Talvez não seja adequado, as pessoas não têm autonomia uh, uh, para decidir sobre, seus, né, sobre uma questão como essa. Mas uh, o insight básico do projeto de pesquisa é esse. Né? É perseguir, vamos dizer assim, essa ideia de que uma visão pluralista sobre casamento e família potencializa né, as capacidades de cooperação entre os agentes sociais, aumentando, obviamente, as, as, as chances de, de, de coesão, né, de, de que a sociedade seja, persiga né, corretamente determinados fins que ela decidir. E também escapa, vamos dizer assim, de uma discussão, seja uma discussão teológica, né, não secular sobre o casamento, etc., que liga o casamento a, uma, a algum tipo de, de, de sacramento, etc., né? É, que acaba sendo, vamos dizer assim, um dos maiores problemas da discussão pública, na arena pública sobre casamento, acaba sendo o não respeito da laicidade do Estado nessas questões que são fundamentais. Né? Então, o projeto também se compromete, vamos dizer assim, em gerar uma discussão na arena pública sobre a necessidade de manter as discussões sobre casamento e família, num parâmetro que obedeça os princípios constitucionais da laicidade do Estado. E aí, como é, como é que o projeto vai fazer transbordar uma discussão acadêmica, né, com história, com sociologia, com direito, com filosofia, né, para além da discussão pública? Bom, aí que entra a pena da extensão. né? Eu tenho tido a felicidade, e a Priscila certamente também recebe o retorno da, da, das atividades de extensão, como sendo uma das coisas que... Né, nós estamos agora num projeto de extensão, né, que é o Janela dos de maneira que vai falar com essa comunidade, a gente está aqui né, deixando isso gravado no YouTube, sabe-se lá quem vai ver isso e quando vai ver isso, né? muito para fora, às vezes, dos muros da universidade. E o que a gente pensou é as, a, a, anexar ao projeto de pesquisa, às publicações, aos eventos, um podcast. Né? Essa é a primeira ferramenta que a gente vai usar. Um podcast, críticas filosóficas do casamento, não sabem o nome ainda, mas talvez algo similar, algo próximo disso, que vai fazer o quê? Vai fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. Né, conversar sobre, com pessoas sobre casamento etc Sobre críticas filosóficas do casamento Num formato De podcast que possa eventualmente né, Ser acessível para as pessoas Quando uh, elas têm né, Querem ter um primeiro contato Com, essa, com esse tópico assim, Com essas instituições né. Então nós temos né, o projeto pensado assim Como um projeto de pesquisa e extensão E a parte da extensão vai ser o quê? Vai se comunicar com esse público interessado Nesses tópicos né, na forma de um podcast né? Bom, se vamos ter outras atividades de extensão, provavelmente sim, mas essa, pelo menos, eu já, já tenho no nosso horizonte, né? que é colocar essas funções na forma de entrevista, na forma de conversa, na forma né, do podcast. A gente tem né, aqui na UFSM, a felicidade de ter o podcast Todavia, que é um projeto que está funcionando muito bem, a gente está indo para o 13º episódio, eu acho, agora, o quarto algo assim. Aí vocês têm o que é tudo isso na, na URSS, excelente, excelente. Né, um abraço aqui para o meu amigo e orientador de mestrado, doutorado, Jonas Tech, né, a qual sou muito grato não só pela orientação, mas especialmente pela amizade, né, que é o coordenador desse projeto tão querido que vocês têm aí. Né. A Urs, aliás, está duplo parabéns, né? Que é tudo isso e janelas filosóficas, né, Dois modos vamos dizer assim de falar com esse público mais amplo, né, criando essas ferramentas aí. Bom, eu acho que sobre o evento eu já falei razoavelmente bastante, sobre o projeto de pesquisa eu já falei um pouco mais, eu queria ver se a gente tem alguém da, da nossa papeia também que está interessado em nos fazer perguntas, né, para não ficar eu e a Beatriz aqui falando menos meus papagaios. Ah,
0: muito legal, muito legal, fica aí, super dica para a gente conhecer melhor o projeto de vocês, enfim, conhecer o projeto, conhecer o, o que originou esse projeto, né? que foi esse evento, muito bom, muito legal ouvir vocês falando, assim, porque tem alguns, alguns meandros dessas, dessas iniciativas que às vezes a gente não, não conhece, ou, enfim, é, é muito bacana de ouvir e ver que isso transbordou para um projeto e um projeto de pesquisa e de extensão, e isso é, é muito legal eu eu queria fazer uma talvez uma pergunta que não, não, não vai uh, não é diretamente assim no no ponto ou no assunto mas é um pouco uh, Eduardo assim o tema do casamento né a gente pode pensar o tema do casamento como um tema transversal talvez né então por isso uh, ele atravessa muitas áreas de conhecimento e muitas muitos uh, muitos ramos do saber digamos assim e, e é muito interessante ver vocês articulando né então a filosofia com outras com outras áreas para compor um evento um evento tão legal e com um assunto que seja tão então, aí que está, né, esse tema aqui, ele é, ele é pedestre, assim, ele é um tema que a gente, todo mundo fala, já ouviu falar e tal. Então, como é interessante essa, essa iniciativa de vocês em, em, em volta de um tema que é cotidiano, que é de uso comum, né, e ao mesmo tempo como é possível, então, fazer pesquisa e aprofundando, né, e mostrando o quanto a gente, uh, a gente pode avançar, digamos, profundamente e diversamente, porque são várias áreas que estão abordando o fenômeno do casamento, uh, e eu, que, eu queria um pouco ouvir vocês falando sobre, sobre esse tema que não é, que a, a Beatriz falou algo assim, que não é tradicional, né, que é um tema diferente, e eu, porque eu me lembrei que a gente teve o, o Giuseppe Ferraro, ele falou sobre budismo e Nagarjuna, e uma das dicas que ele deu no final era algo assim, uh, para os estudantes, né? estudem coisas diferentes, né? uh, busquem coisas, é bom, tem que, tem que estudar os clássicos, tem que estudar. mas é interessante que vocês busquem pesquisar, né? fazer pesquisa sobre coisas uh, um pouco assim que ainda não foram ditas, né? e às vezes... Às vezes não é inventar, tirar da cartola, né? uma coisa muito uh, fora. É, né? uma coisa mirabolante, assim. Agora, eu vou dizer uma coisa que ninguém disse. Às vezes, a intersecção de coisas te permite dizer coisas diferentes, interessantes, e que te permitem também, justamente, dialogar com outras áreas. Né? Eu queria ver vocês falando um pouquinho sobre isso. Assim. E fica aqui, é. já fico que as pessoas podem fazer perguntas.
3: Beatriz.
2: Sim, obrigada, Priscila. Então, é bem ambíguo, né? Porque por mais que o casamento ele seja tão antigo e ele seja tão pesquisado por tantas pessoas, na filosofia, eu pelo menos considero que trabalhar a questão do casamento é inovador. E vou dar as minhas razões, assim. É, geralmente, é, se considera, é, claro, cada universidade tem a sua esfera né, de pesquisa, mas eu considero que trabalhar com questões contemporâneas ainda seja um tabu, porque se acostumou-se com a tradição né, a falar de questões mais metafísicas, teleológicas, ontológicas, e quando vai para a prática, muitas vezes se diz, tá, mas isso aí não é filosofia. E a gente está aqui para justamente debater e dizer que é. E a gente consegue perceber isso porque muitas vezes a gente tentando dialogar e aprofundar sobre o casamento, a gente acabava falando de coisas que pareciam não ter nada a ver, coisas bem desconexas. Só que na verdade elas tinham sim a ver. Por exemplo, na minha pesquisa, quando eu quero falar alguma coisa do casamento, eu trago lá a filosofia do anticristo Nietzscheana. Tá, mas o, o que, que tem a ver a crítica aos valores morais cristãos com o casamento contemporâneo? Nossa, tudo, né, em vários países o casamento afetivo ele não é, é permitido justamente porque as pessoas é, homossexuais, elas, ou LGBT, elas não são consideradas dignas dessa instituição, né, então... E, e, e nem estão inseridas nesse, no discurso dessa instituição, porque isso aí é uma coisa errada, na, você é um monstro, você é um mutante, você não tem que estar aqui né, na nossa instituição. Então, a nossa tentativa não é de criar mais tabus, não é de desmerecer nenhum, nenhum tema, é, gostaria muito que a gente tivesse mais participação de pessoas, inclusive, de, do medievo, que trabalham mais com essa questão do cristianismo. Então, o nosso ponto é, quanto mais pessoas quanto mais áreas quanto mais problemáticas melhor porque não tem como fazer é, um estudo nesse nível com a mente fechada não tem como fazer então é, tô falando por mim talvez o Eduardo concorde ou não comigo mas eu considero que a gente pode olhar assim essa questão do casamento por exemplo com diversos pontos de vista diferentes mas o, o importante no, no final das contas é mostrar que é, a gente não pode impor para o outro a nossa verdade né então a gente tem que tratar justamente dessa questão como um, o Eduardo falou é algo necessário para a sociedade né não vamos ser hipócritas aqui e então eu peço Eduardo para complementar assim minha fala.
3: É, é, essa 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 tentativa de aproximar a filosofia dos temas ordinários do assim, comum, que chamou da vida, pedestre, etc. Eu acho que é uma iniciativa ah, como é que eu posso dizer assim, difícil de fazer, porque aquelas coisas que estão mais Uh, Próximas de ti, uh, são aquelas, na maior, na maior parte das vezes, tu lida como que no automático. Assim. E quando você vai a, a olhar com as entes da filosofia, aquelas coisas que são automáticas e, e a, a princípio, que você não, não precisaria nem deliberar sobre elas, elas acabam aparecendo bastante complicadas para tomar uma decisão adequada. Né? Quando você começa a discutir, por exemplo: ah, mas. Eu já vou chegar na questão da Virgínia daqui a pouco, que ela colocou ali. Né? Quando que casa? Né? É, uh, não é uma... Do ponto de vista filosófico, isso uh, tem propostas, inclusive, que optam por casamento temporário, por exemplo. Né? Você vai definir, uh, contratualmente quando o casamento, né? uh, a situação de dizer, bom, meu casamento ele vai durar cinco anos. E é isso, eu vou contratar durante cinco anos, porque eu tenho um determinado objetivo que eu preciso cumprir com aquela outra pessoa em cinco anos, depois disso não preciso mais, e acabou. Entendeu? Então, Virginia, respondendo já, aproveitando que a, que a tua pergunta está aparecendo, né, é, esse incômodo que a gente sente por esses padrões que uh, está chamando pré-estabelecido, é incômodo no seguinte sentido, desses padrões pré-estabelecidos, na maior parte das vezes, assumem determinados valores sobre o que que é a vida boa a vida correta, ou assim, que não são padrões que são universalizáveis, entendeu? Então, determinados parâmetros que se dá para o casamento são parâmetros que não há, que respondem a alguma concepção robusta sobre o que é o bem viver. Só que essas concepções robustas sobre o que é o bem viver estão, como é que eu posso dizer assim, às vezes, na contramão das suas visões particulares sobre o bem viver. Então, seja lá qual for a concepção que um Estado promova do casamento, ela não pode pressupor essas concepções robustas sobre o que é o bem-viver. Isso é o que movimenta, na crítica filosófica do casamento, o abolicionismo do casamento, que é, por exemplo, posições como a Claire Chambers adota, ou, de alguma maneira, a posição próxima da que a Elizabeth Brake adota. Quer dizer o seguinte, não, nenhum Estado liberal pode pressupor concepções robustas sobre o que é os valores que informam a instituição do casamento. Se ela fizer isso, ela está interferindo na liberdade das pessoas de contratar como bem queiram instituições que atendam aos seus valores, e não valores que eventualmente alguma sociedade quer transmitir por, por, pelo modo como uma determinada instituição é pensada. Né? Então, uma crítica liberal na filosofia política do casamento tem que preservar esse aspecto, né? que não pode estar embutido na concepção de casamento que o Estado promove, valores robustos do ponto de vista do que é o bem viver, do que é a vida boa, etc. Né? Ah, então, é isso. Quer dizer, esse, esse, se definir que bom, a mulher tem que casar lá aos, né, aos 30, porque quando chega no 40 já tem problema para, eventualmente engravidar ou gerar filhos, etc. É complicado isso. Né? Hoje, com as, com, com as alternativas que se tem do ponto de vista da reprodução assistida, você pode simplesmente... Esse problema não aparece mais. Ou, eventualmente, tem pessoas que vão se casar e não querem ter filhos também. Né? Ou seja, né, é muito complicado você criar essas pré-condições. Né? E um ponto sobre a questão da, da, da vida ordinária, vamos dizer assim, e sobre se existe ou não uma filosofia do casamento, algo que a gente possa dizer assim. A rigor uma das coisas que me surpreendeu quando eu estava escrevendo aquela primeira sequência de textos, né? até que a razão se pare, eu escolhi alguns autores. Eu escolhi, na época lá, São Tomás de Aquino, eu comecei com São Tomás, porque eu não domino, ao contrário da Priscila, eu não domino nada do que acontece antes, na verdade eu não domino quase nada do que acontece antes do Descartes, né? mas eu dei um chute lá com São Tomás, né? eu não tenho a mínima autoridade para falar sobre Platão, Aristóteles, ou estoicos ou qualquer coisa assim, então eu comecei no São Tomás, porque eu tinha alguma familiaridade com o tratado do matrimônio, né? e depois do São Tomás eu fui para Cristina de Pizan, né? que, ah, querendo ou não, tem os primeiros grandes livros sobre casamento, que é A Cidade das Zidane. Né? Ah, acho que é essa a tradução. Né? Cidade das e depois da, da Pizan, eu fui para o Montaigne. Do Montaigne, eu fui para o Locke, né? que é inescapável nessa tradução. Do Locke, eu fui para Mary Astell, que é crítica do Locke. Da Marie eu fui para o Rousseau, que tem aqueles capítulos horrorosos do livro Quinto de Milho, sobre o casamento e a educação das mulheres. Aí eu peguei a Wollstonecraft né, para bater no Rousseau, bem batida, né, ela sapatei em cima do coitadinho do Rousseau. Depois eu fui para a minha autora predileta, nessas né, discussões sobre filosofia e casamento, que é a Emma Goldman, vida, Emma Goldman, né, anarquista lá do começo do século passado, né, que tem texto... Brilhante sobre casamento e amor. Daí a o meu parar no Russell, né? Tem o Casamento e Moral, um livro que, né, fabuloso também sobre vários aspectos, e terminei na Claire Chambers, ou seja, uma autora super contemporânea que eu acabei de falar. Eu escolhi 10. Podiam ser outros tantos 10. Né? Então, boa parte do projeto de pesquisa agora é né, uh, se comprometer a fazer essa espécie de arqueologia, vamos dizer assim, né? E elas vão precisar de gente de todas as épocas, né? vão precisar gente para falar do, da república, não precisar gente para falar né? da, da casamento e amizade na, na ética de coisas assim, porque elas vão precisar resgatar vamos dizer assim, todas essas diferentes etapas pelas quais o casamento foi pensado, né? às vezes não de uma maneira sistemática, mas insights sites aqui ou lá, né? Consequências de determinadas teorias éticas para o casamento, mesmo que implícitas, mesmo que não tiradas. Né? A palestra do André, a Cláudia, por exemplo, foi surpreendente. Né? O, que, que, o que, que a moral kantiana e a concepção de pessoa do Kant, por exemplo, implica para o que o André chamou de problema moral do casamento como é que tu resolve a questão? Né? Ou seja,. Né? não tem uma discussão sobre o casamento, mas a partir de uma certa concepção ética, tu tira consequências para o que seja sexo ou casamento. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, essa discussão toda que a gente está fazendo sobre o casamento, ela intersecta outras duas discussões ah, na filosofia, que essa sim, pelo menos uma, tem larga data, que é a filosofia do amor, né, em última instância. Né? Ah, isso, assim, nós estamos carecas de saber que os filósofos pensam sobre isso. E, mais recentemente, as pessoas começaram a pensar também sobre filosofia do sexo. Aliás, nos Estados Unidos tem uma associação, filosofia, né? filosofia do amor e do sexo. Os né? caras publicam coisas, fazem eventos, etc. Então, certamente, a palestra da Kerry Jenkins, né? sobre Love Meaning, foi exatamente uma palestra nessa intersecção. Tem um livro fabuloso de uma professora da Universidade de Miami, que é a Bredith Broga, né? sobre o amor romântico. Né? É sensacional o livro dela também, sobre sobre como pensar o amor romântico do ponto de vista de uma concepção filosófica empiricamente bem informada sobre os mecanismos psicobiológicos, vamos dizer assim, da, do amor. Né? Ou seja, tem muito trabalho para fazer. Se você caminha na discussão da filosofia do casamento intersectando só essas duas áreas da filosofia, do amor e do, do sexo, meu Deus, né? Aí você explode para regiões, vamos dizer assim, de pesquisas, onde tem... Muita coisa, e muita coisa boa e muita coisa recente, né? Tem muita pesquisa, coisa que está sendo feita. Uma das coisas que é legal, assim, é você fazer filosofia com gente viva, né? Então, foi muito bom ter a Jenkins, até a, a Brake, ter a Brooke Adler conversando conosco. São pessoas que estão publicando agora, né? Estão estudando sobre isso, dando aula sobre isso, né? Ou seja, então, é muito bom ver que essas coisas estão andando, né? que nós estamos inseridos, vamos dizer assim, numa discussão que está acontecendo. Isso, é isso é, acho que qualquer pesquisador gosta dessa ideia. Né?
0: Nossa, muito muito legal. Eu, eu ia te interromper, eu deixei tu terminar de falar. Eu ia falar que teria um terceiro, uma terceira ainda, além do, do amor, o sexo, e a coisa da prole, né? Filhos também é, uma, é um outro... Né, fazendo um pouco de, de eco ali com a com o que a Virgínia escreveu, assim é, é, parece que vem junto, né? Se pensa matrimônio para uh, uhum. procriar,
3: é, por isso que antes eu falei do antinatalismo e, e uhum. eu falei assim, ah, é antinatalistas da parte, mas eu acho que a, a, a discussão antinatalista quando se se aproxima da discussão sobre a, a, a estrutura do casamento, ela tem também um ponto muito interessante. Né? Afinal de contas, bom, se, por Santo Tomás lá, que é a definição aristotélico-tomista do casamento, você tem claramente vamos dizer assim, a coisa da reprodução da prova. Né? Tira isso do casamento, o que, que sobra né? naquela concepção? Ela que ela não pode perder. Se você tira a, procri... se tira a procriação daquilo ali, o resto tudo cai junto. Quer dizer, então você não pode ter isso. As pessoas hoje... Né, olha o número de filhos que as pessoas têm hoje. Né, muito menos. Né, casais que não querem filhos de jeito nenhum. Né, e por N razões. né Razões, sei lá, climáticas, razões econômicas, razões é, ou, ou, sei lá, que querem adotar, não querem ter filhos naturais. Simplesmente. Tem N situações. Exato. Angélica, bota aí mais alguma coisa que o pessoal
0: está perguntando lá. Antes, deixa eu falar o que eu ia falar. Isso. Que eu achei muito interessante, uh, até estava comentando com a Priscila antes de começar a live, o quanto foi estranho para mim, estranho não no sentido ruim, mas no sentido bom, assistir os, aos professores, pessoas que eu conheço ali, que normalmente falam de ética e falam de outros temas, falar sobre casamento e sexo assim com naturalidade. Foi muito estranho para mim, eu falei para ela, minha bochecha corou algumas vezes, porque a gente tá, tá acostumada a assistir um tipo de, de, de assunto para determinada pessoa, né? E tipo, casamento e coisas, são, são assuntos que eu converso com, com, minha, com meus amigos, numa roda de churrasco, num negócio assim, e a gente não imagina que vai estudar sobre isso em filosofia. E eu fiquei, tipo, quando a gente entra no curso de filosofia, tipo, fica pensando como é que eu vou estudar tudo. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que achar essas coisas que eles falaram, onde é que tá Tipo, em Kant, eu, eu já olharia algumas coisas de Kant, mas sobre casamento e sexo, sempre, meu Deus, cadê? Onde é que tá isso aí? Também quero, sabe? Foi muito interessante, me instigou a procurar a procurar outros tipos de estudos, né? Desse tema, porque é um tema tão comum que a gente conversa porque qualquer pessoa não assiste de, o professor falando. De, de,
3: deixa, deixa eu fazer um comentário agora para não perder o timing, né? falando, ah, onde é que está o Kant falando sobre sexo, né? Eu brinquei com o Claudio, né? O Claudio tem muito poucas palestras dele no YouTube. É difícil até achar uma, uma foto do Cláudio na, na internet, é difícil de achar. E uma das poucas palestras que tem disponível no YouTube é exatamente, é sobre o sexo e, e o Kant, quer dizer, já, já pensou o Claudio vai ficar famoso no YouTube, o cara que fala sobre sexo e Kant? Já pensou isso, né? Ia ser engraçado. Eu falei, meu lá. Pessoal...
0: Logo ele que não fala sobre quase nada. Falou logo sobre sexo
3: e coisa, e foi Aliás, muito legal. Eu recomendo assim. assista a palestra do Calder, uma palestra genial sobre onde, assim, a, o problema moral do sexo e como é que o Kant tem soluções alternativas no texto da antropologia e da metafísica dos costumes para esse problema. Sensacional a discussão.
0: É, eu tinha uma visão do casamento assim, romântico, né, que a gente cresce sabendo que um dia a gente vai se casar, vai ter filhos, não sei o quê. E quando a gente é da universidade, tem outros, enfim, outras prioridades, outros assuntos, a gente começa a rever. Conheci o feminismo, conheci todo esse movimento, e já comecei a rever. Mas daí também já estava com filho, já estava casada, já não tinha muito como voltar atrás do que eu já tinha feito.
3: Mas eu não, digo mas assim: pode, mas é, pode, mas, é bem mas interessante. Se o marido colaborar nesse processo é tem uma a gente, a gente, pelo que eu vejo nas fotos lá, é bastante colaborativo.
0: Né? É, meu querido, eu, Ai, Dominique, tá ótimo. Eu, eu, eu digo assim, é muito interessante, sabe? Assistir os professores falando sobre isso e trazer a moral e a ética para esse tipo de estudo, sem ser só a visão romântica, é bem. Achei bem legal e recomendo. É, isso é, é interessante pensar os as, as, as contos de fada, coisas desse tipo, assim, né o, o Príncipe Encantado. É... Teria, teria mais uma, 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 uma veia aí com as histórias infantis, assim, que vão, que vão construindo o nosso imaginário, assim, sobre o que, que é se juntar com uma outra pessoa, ou duas, né, ou três, não sei, e, e, e construir uma relação que é uma relação... Uma relação... Totalmente idealizada e. Enfim. Só comentar aqui os. Tem um, tem um comentário depois bem engraçado. É, o Luciano só diz interessante seria também pensar na relação entre casamento civil e matrimônio, né? E a Angélica coloca -se a do Marcelo, que é, que é só engraçado. Eu procuro uma mulher para casar e me ajudar com todos os problemas. Enquanto ela não aparece, cinco sem problemas. Ha ha ha, pra você.
3: Mas eu acho que tu não procurou bem os problemas ainda Que tu já tem mesmo não tendo A mulher do teu lado Te recomendo fazer um autoexame Procrático É que tu não, tu não descobriu os teus problemas ainda.
0: Segue lá, Angélica o Julián Pergunta então Vocês têm interesse em discutir as pesquisas Sobre os fatores de estabilidade E instabilidade no matrimônio Como uma forma de sabedoria prática? Hum Gostei. Penso que é possível uh, pensar alguns achados prudenciais, por assim dizer, das pesquisas de psicólogos como John Gottman e Elie Finkiel, por exemplo, em uma perspectiva filosófica.
3: Eu não conheço o Júlio, mas pelo vocabulário deve ser aristotélico. Né? Sabedoria prática, achados prudenciais Olha, gostei, a, 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 a tua primeira formação né, bateu um sininho, que bateu na, na, na a Priscila também ali, eu acho que ah, sim, né? ah, uma, ah, vou, vou, vou dizer mais, uma das coisas que mais me motivou autobiograficamente é, a, a pensar sobre o casamento é como é que promove estabilidade, né? eu estou no quarto, bati o recorde de 11 anos junto nesse quarto, eu espero não precisar de um quinto, entendeu? Porque eu espero ter essa sabedoria prática para manter a estabilidade. Eu já tenho algumas, né? no sinal de autoajuda aqui. Talvez um dia eu escrevo um livro sobre... sobre né, de, Vai que o Bolsonaro acaba com a Universidade Federal eu vou ter que arrumar o que fazer. vou escrever um livro de autoajuda sobre o casamento. Né. Mas o ponto é esse, exatamente. Né, você ter quais mecanismos promovem estabilidade dentro de uma união cooperativa entendida desse modo. Né. Ah... Acho que sim, sabedoria prática sim, sabedoria prática em promover a estabilidade, né, e se a instituição de alguma maneira fracassa, você também tem que ter um mecanismo de reestabilizar em outro lugar, em outras bases, também, né, tem que poder, poder fazer isso, né, esses dias eu escrevi um texto sobre o Lupicine, o Lupicínio tem uma música que ele compôs em 1952, chamado Divórcio, né, ele nunca cantou, você sabe, nunca gravou essa música, mas ela tem gravação no é um divórcio. E ele reclamando que a mulher abandonou ele e ele agora está num pepino, porque ele, na época, em 1952, né, é que agora ele não pode casar de novo. Então, ele não pode ser crucificado pelos erros da mulher, porque agora a mulher largou ele e ele não consegue reestabilizar a vida dele de novo. Né? Então, inclusive, os a próprios a mecanismos do divórcio, pra, aliás, a primeira grande discussão filosófica sobre casamento, né, contemporânea, vamos dizer assim, é a discussão sobre divórcio. Né? Tem o tratado John Newton lá sobre o divórcio, não é tão bem contemporâneo assim, mas a primeira grande crítica filosófica do casamento veio com o divórcio, depois com a neoma afetiva, que são o outro grande pico assim, de discussão. Mas eu concordo, é isso mesmo: estabilidade, prática, estabilidade e instabilidade como uma forma de sabedoria prática. Aí tinha uma segunda parte da pergunta dele ali, né? que era é o Finkel. É, o Gottman eu não conheço, eu vou olhar, mas o que eu conheço, já li algumas coisas e, é, é, de fato, tem, tem bastante coisa legal ali, te agradeço,
2: é, deixar o convite para o Júlio nos submeter um trabalho também, né, na segunda edição do, do evento, será muito bem-vindo.
3: É, ele desenvolve essa né? tese aí, né, atriz?
2: Eu acho, eu acho que ficaria ótimo. Mas eu queria aproveitar o gancho, assim, que é, é bem difícil a gente achar algum... Fora da psicologia, um discurso que, tem, que tente trabalhar com essas questões, né? É, de forma juntas, que seria a questão do amor, que defenderiam essa questão da, da união matrimonial, com essa idealização... E diversos outros que dizem, olha, depois que o casal tem um filho, como é o caso de Schopenhauer, né, depois que um casal tem um filho, acaba o amor, não tem mais sentido estar ali. E é só comentário sarcástico e irônico sobre é, a figura da, das mulheres, principalmente. Então... que é bem difícil, assim, quando a gente fala em casamento, ninguém divide automaticamente na cabeça essa questão do civil, religioso, é, amor versus biologia, que a biologia tá ali ligada com a questão do, é, da, da maternidade, né, que a mulher tem dos anos, porque senão ela não vai poder ser mãe, então não tem sentido ela estar tá casada, e a gente tem percebido, né, como que as pessoas já estão com... É, formular de forma teórica, né? Quantas pessoas aí estão com casamentos é, sem todas essas restrições, né? Tem pessoas que estão também é, numa relação poliamorosa, né? Aproveitando algumas questões que dá para pensar também. Então, é, o complicado mesmo é. é... Modelo ideal para todo mundo seguir. Mas de resto, acho que é tudo adaptável, né?
0: Angélica, passa a próxima. Se tu quiser fazer a tua pergunta, pode fazer, a Angélica, também, que eu acho que isso é bem legal. É que a gente tem um chat privado aqui, tá? E a gente está conversando por trás aqui, tem umas conversas bem interessantes. Vamos lá, o que, que diz a Larissa? O papel da filosofia no diálogo entre filosofia e direito seria o mais próximo de proporcionar uma reflexão profunda sobre o atos. Segue. Os fatos e valores envolvidos nesses fatos, para buscar compreender como lidar com eles de um ponto de vista social e abarcado por regras. Hum... Principalmente no que se refere a situações como o multiparentalismo, relações extramatrimoniais duradouras, etc. É,
3: a todos esses, os últimos dois pontos, a estabilidade de uma relação extramatrimonial. Né? Uma das coisas interessantes na discussão que aparece da Break, por exemplo, é que você não precisa embutir necessariamente o amor para dentro da relação matrimonial. Justamente você, inclusive, pode se você pressupõe que amor necessariamente é o componente necessário de uma relação matrimonial, etc., você está, eventualmente, discriminando pessoas que, eventualmente, não querem pensar nisso. Né? Ela chama isso de amatonormatividade. Né? Você não embutir necessariamente, uma compreensão sobre o que seja o amor na relação casal, na relação matrimonial. Você pode, eventualmente, ter relações extra-matrimoniais duradouras, inclusive, que não dependam de amores, de coisas como cuidado, por exemplo. Né? e que estão fora da esfera provavelmente do matrimonial não envolve sexo não envolve nada com isso né? a questão do multiparentalismo, eu acredito que a filosofia ou uma certa concepção filosófica do que seja o casamento do que seja a família pode inclusive ajudar a fundamentar a como é que eu posso dizer assim a regulamentação da multiparentalidade, né? e essa ideia de pensar o casamento como uma estratégia de cooperação na solução de problemas sociais recorrentes, como por exemplo, cuidar de filhos, etc., eu acho que com certeza consegue levar, ou pelo menos assim eu imagino, consegue levar água como indo uma justificação filosófica para decisões de direito no que diz respeito a aceitar ou não o multiparentalismo. Né? Ah, então, sim, eu acho que essa discussão de filosofia de direito ó, né? não é bem minha, 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 minha pracinha que eu costumo frequentar, mas a gente vê com muita facilidade nas críticas filosóficas do casamento essa necessidade de intersectar as discussões. E aí sim, eu acho que ajuda muito, ajuda muito a clarear. A Beatriz falou, por exemplo, no modo como o Roger apresentou a crítica do ponto de vista de um jurista à concepção de casamento e família do Finis. Né? E a defesa, em resumo, que ele diz o seguinte, a concepção do Finis, que é a concepção neotomista, que orienta muito as discussões, Desse neoconservadorismo tupiniquim aqui, a concepção do fim segundo o professor Roger, é contra os direitos humanos, ponto. Entendeu? Essa é a conclusão filosófica densa dele, no, no, no trabalho dele, entendeu? Então, acho que que a gente tem muito que, que, que avançar nessa discussão, na intersecção de filosofia e direito, que ela está mencionando e
2: eu concordo contigo, Eduardo. É interessante a gente pensar, né, como que, querendo ou não, o direito deve muito à filosofia, né, na questão de que é, o Manuel Kant se é o que eu consigo pensar agora. É, influenciou muito no nossa nas, nas leis ocidentais e hoje em dia a gente está num lugar assim que Ok, o direito ele tem que defender né, a dignidade humana, os valores humanos, mas que valores são esses? Então, acredito que o papel da filosofia é ele como um arcabouço né, para a gente conseguir problematizar determinadas coisas sem cair nesse dogmatismo todo. Nós vamos aguardar o e-mail do Júlio. Ah,
3: então, é, é. Obrigada pela contribuição. <risos> Pelo jeito,
0: né? Gente, a gente está sem perguntas aqui. É... Se vocês tiverem qualquer observação, quiserem fazer. Quer botar a pergunta da Angélica? Por que insistir na monogamia? <risos> né, mas acho que a pergunta da Angélica é um pouco assim: tipo, quando a gente fala em casamento, em geral, a gente pensa, mesmo que seja relação uh, homoafetiva, a gente pensa em duas pessoas. Uma pessoa mais uma pessoa, né? Em geral, é isso assim. E, bom, multiparentalidade, eu já. Fiquei pensando, né, bom, tem pais biológicos e tem os, os companheiros dos pais biológicos, por exemplo, se são mulheres gays que querem ter filhos e daí podem, né, uh, e podem criar a criança juntos, né, eles podem ter uma, uma relação que é afetiva, né, não necessariamente é sexual, pode ser também, não sei, mas em relação ao casamento, é mais difícil pensar, bom, a gente conhece, né, várias sociedades que são, que não são monogâmicas, mas digamos que a nossa sociedade brasileira, ela é monogâmica, né? e parece que isso se impõe como uma, de modo normativo, assim, quer dizer, você vai casar, ninguém vai perguntar com quantas pessoas, <risos> não, é vai perguntar com quem, mas como é que vocês veem a coisa da poligamia, ou...
3: Olha, a, a, a autoridade a quem eu defino respostas sobre não monogamia é a Geni Nunes, né, que é a, a pessoa que a participou da nossa conferência, que é uma doutoranda né, da, da Federal de Santa Catarina, e tem argumentos bastante sólidos, vamos dizer, assim, no sentido de pensar a, a, a exigência da monogamia como uma espécie de preconceito colonial. Dizer, né, ela tem, obviamente, ligações de ancestralidade... Né, de comunidades ameríndias aqui, e tem, né, junto com a crítica da monogamia, uma crítica às instituições crítica a, 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 a coloniais, e a monogamia ser uma espécie de produto que ela chama monocultura, né, que implica, inclusive, uma concepção sobre monoteísmo, é tudo mono, né, mono, 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 chega na, na monogamia. A palestra dela é, assim, é cristalina, tá, para quem, eventualmente, quer se decidir a como criticar a instituição da monogamia, por exemplo, não se sente confortável com a exigência da monogamia, né? ah, recomendo assistir a palestra dela e pensar a partir daquele horizonte. Mas uma coisa que para mim é, é, é muito clara é que às vezes a gente associa essas coisas como poliamor, por exemplo, casamentos casamentos... Ah, envolvam mais pessoas com um público mais, digamos, descolado, moderninho, etc. Né? Desconstruído, blá blá. Esses dias eu assisti um documentário que tem na Netflix, foi propaganda para Netflix, coitado, eles estão pobres, né? Deixa eu ver como é que é o nome do documentário. Três esposas e um marido. Tá? Que, na verdade, fala sobre comunidades mormons nos Estados Unidos. São os caras que vivem assim, num deserto. Assim, os caras têm uma comunidade bastante. Né? peculiar, né? E lá você tem esse... E aí, eu, eu, como a equipe de filmagem passou um ano com esses caras lá nessa comunidade. Os caras têm, claro, né? Hiperpatriarcal, né? Na verdade, a concepção dessa comunidade de mormon, quanto mais mulheres o cara tem, mais filhos ele tem, mais próximo ele tá da divindade, ou seja, quanto mais mulher e filhos você tem, mais próximo você tá de Deus. Então, é uma doideira nessa linha, tá? Essa, isso é a concepção que orienta, assim. só que o que é interessante no documentário eles mostram como é que é o dia a dia dos caras entendeu? com essas quatro esposas, três esposas, tem, tem cara que tem cinco esposas, entendeu? e aí tu pensa poxa né, super fundamentalista, super conservador sobre vários aspectos e tem arranjos não muito Então não é privilégio, vamos dizer assim, dos construídos de plantão ter arranjos na monogâmicos. Isso acontece, por exemplo, vejam esse documentário, vocês vão ver né, um arranjo que aparentemente funciona, é até engraçado uma ironia que as esposas têm entre si, assim, tem inclusive um momento de um dos caras lá que ele tem que votar, ele, não é que ele tem, ele faz uma cena, ele chama todos os filhos, 12, 15 filhos, mais as duas mulheres que ele já tem, e bota em votação se ele deve ou não casar com a terceira, que ele está namorando, que ele já conhece, que está lá frequentando a casa, etc. E, a, e, a, e, a, e o problema dele é se essa terceira não vai causar problema com os outros filhos já existentes e as mulheres já existentes. Eles deliberam, lá né? E aí, quase por unanimidade, só tem um menino mais novinho que diz que não quer. Eu, toda a família quer, inclusive as próprias mulheres, que ele case com a própria. Mas por quê? Porque eles têm essa concepção, né? Quanto mais mulher, mais filho, mais próximo da divindade. E é só os homens, não tem o contrário. Não tem ah, cinco homens para uma mulher. Isso não, não faz sentido pra, na, 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 na cosmovisão que eles têm. Né? Mas veja, ali você tem um caso de. Né, que é uma grande injustiça, né?
0: Diga-se de passagem.
3: <risos> Seria bem mais fácil, né, minha amiga, que eu acredito, né?
0: Ah, tá, tá tudo resolvido. Eu tenho no
3: TLC, tá aqui, o do, no, no seriado, né? Tu assistiu? Eles,
1: eles ainda estão operando um na
0: lógica.
3: Tá? Tá? Sim, Beatriz, Te cortou aí.
2: Não, eu ia falar, só que eles estão operando muito na lógica patriarcal ainda, tem que ampliar esses direitos aí para as mulheres. Ah,
3: tal, talvez de uma religião onde a, seja uma deusa e não um deus, talvez aí eles tenham um arranjo diferente, né?
2: É, a Beauvoir conseguiu a sustentar lá com o fato. Deu certo.
3: Tem uma questão da Larissa, viu menino estava se fora do casamento, também tem sido bem discutido no mundo jurídico do STF, que, que seria outro fato que tem intersecção. Sim. Né? bom na verdade hoje tem a figura da união estável né Quer dizer, mesmo que você não queira se dizer casado ou se pronunciar casado o estado faz isso por você tente se separar depois de dois três anos litigiosamente você vai ver né, o que o que significa união estável né? eu já passei por uma dissolução de união estável nunca fui, eu nunca fui casado no civil por exemplo lá, né? mesmo que você não queira o estado vai reconhecer direito de uma união civil Estava, tá, mas não estava, né? Você pode, se você quiser ir lá no cartório registrado, você até pode, mas não precisa, porque é, é por default você vai estar casado, dado alguns pré requisitos ali, Coopitação estável, filho, etc, etc.
0: Eu tenho união estável, a gente foi no, no cartório e assinou, Acho que em meia hora a gente estava com o é. união estável, ali no papel, dizendo é. quantos filhos a gente tinha, quanto tempo a gente estava junto... O que era de um era de outro, e 250 pila pronto, tá resolvido. Eu eu de barato. Papel, tudo não
2: tá barato, né?
0: Tá barato. Desfazer sai bem mais caro. Oxe, uhum. Maria. Uhum. Ah,
2: é? Eu fui é a experiência.
0: também. Aberto. Sai muito caro. Ai, 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 gente. Eu entrei
1: gente. só para dizer um negócio que eu coloquei ali no no chat privado, que eu tenho um ex-namorado que a gente dividiu um apartamento por dois anos. Ah, pronto. E ele tinha o quarto dele e eu tinha o meu, apesar de nós sermos namorados, e ele tinha que me convidar para visitar o quarto dele e tudo mais, que nem dois namorados. E ele até hoje ele diz, não, tu é minha ex-esposa. Eu digo, não, tu é meu ex-namorado. Eu <risos> nunca fui casada contigo. Pra mim, isso, moralmente, eu nunca me senti casada. Se tu te sentiu, eu sinto muito, mas eu não. Nós fomos namorados. E eu acho muito interessante, assim, essa, essa coisa do... Não, se a gente coabitou por um tempo, então a gente foi casada, eu não te devo nada. Eu nunca me senti assim.
3: Olha, Angélica, eu não sou advogado de família, mas dois anos morando no mesmo apartamento, acho que ele tem boas chances no júri... É
1: que queria, mas isso daí é o Estado querendo me dizer como é que eu tenho, como é que, eu tenho que me sentir numa relação, né?
3: Mas essa, essa é a discussão do abolicionismo, quer dizer, é? a, a, a tese do pessoal da, da Claire Chambers, por exemplo, o livro dela chama o seguinte, Contra o Casamento, né? E a ideia é de que você tem um Estado livre de casamento, você vê que o casamento deveria ser uma instituição onde o, onde o Estado não mete a mão, se as pessoas uhum. querem casar no religioso, no civil, etc., pouco importa, entendeu? Mas não, na, na, no civil, não, né? Porque, na verdade, tem direitos que tu adquire a partir do momento que tu é casado e discrimina outras pessoas. Por exemplo, você tem, sei lá, taxação de imposto de renda diferente, você tem benefícios fiscais de algum tipo, você tem facilitação na, na hora de acesso a crédito imobiliário, você tem uh, N situações que se geram a partir do fato de você estar tá ou não casado, né? E o Estado, segundo a Claire Chambers, né, não deveria interferir nisso porque discrimina contra aqueles que não querem casar. Ou seja, você está dando direitos em função da, do tipo de união civil que a pessoa tem, né, em detrimento de outros que não querem aquilo. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma linha de crédito mais barata, pra, ou seguro de carro, por exemplo, né, normalmente pessoas casadas têm um seguro mais barato. Por quê? Porque o cara não está sendo para a festa, não vai, a princípio não vai beber muito, etc. Então, o seguro é mais barato para quem é casado, por exemplo, né? Então, por quê? Porque, bom, se supõe que uma pessoa casada vai ter um comportamento, sei lá, menos negligente no trânsito, coisas coisa desse tipo, vai carregar um filho, ou coisa assim. Mas o, o que, que o argumento desse pessoal né, que defende o que o Estado não deva interferir é que cria-se direitos discriminando contra outras pessoas que não são casadas pelo fato de você estar tá casado. Isso é ruim em princípio, né, para um liberal. Ela veio, fez a colocação dela e já
0: foi, já se mandou. Tá bom.
2: Lá Lá a foi
0: embora. intriga Lá Lá entre... foi embora, né?
2: É uma forma de defesa né, da mulher também, querendo ou não. Tem toda essa questão da liberdade individual, né? De você estar inserido pela lógica do Estado numa, numa união estável, mesmo sem assim você querer. Mas eu acredito, sim, que não foi tanto nessa... Nessa tentativa de vigiar e punir, por assim dizer, mas mais no sentido de tentar né, dar conta de, de tantas mulheres que se relacionam a longo prazo com homens que muitas vezes não querem casar, não tem como bancar um casamento civil, religioso. Depois aquelas é elas têm filhos e tal, eles vão para a próxima, ou somem do mundo e elas precisam estar tá ali lidando com todas essas questões sozinhas porque o ex-companheiro ainda estava naquela lógica de que ela não podia trabalhar, que deveria ele trazer né, a subsistência para o lar, por assim dizer. Então, é, é legal a gente discutir essas coisas, esse ponto que a Angélica colocou, porque ter, tudo tem pró e contra, né? incrível.
3: É, me lembrou agora, Angélica, tem um, esses dias eu escrevi um livro, um livro, um texto sobre o quarto despejo né, da, da Carolina de Jesus, e, e, e ela diz explicitamente, né? Eu não quero marido. Eu não quero marido. E, e, e o que, que e, e quando que a discussão de eu não quero marido aparece, né? Aparece quando ela narra assim, os casos de violência doméstica das suas vizinhas. Aí ela diz o seguinte, olha, eu, eu não quero passar por isso que a minha vizinha está passando, por exemplo, né? De, de ter que sair... Né, uh, tem que aguentar o marido, né? ser espancado, né? violência constante, etc. Né? E, é, e, ela, e é muito claro, ela, ela tem vários argumentos antimatrimoniais no livro o Quarto Despejo, baseado no contexto da violência doméstica. E ela tinha percepção muito aguda, vamos dizer assim, de que o casamento não é... E olha, ela tinha, uh, tinha filhos, né? uh, uh, em algum momento do livro menciona assim, questões como busca de pensão, que ela vai e tal... Mas ela, o, o, o relacionamento estável, a, a, o reconhecimento, vamos dizer assim, da paternidade, etc., isso foi uma coisa que ela nunca perseguiu. E não perseguiu por uma razão pragmática, muito clara para ela. Né? Que o casamento ia ser um problema para
0: ela. Esse, esse livro é, é, é eu, eu gosto de dizer que ele é lindo de tão triste e triste de tão lindo, porque é maravilhoso, né? É, é maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso. É, realmente é isso, é uma pessoa com uma percepção muito aguda da situação dela, do local Sim. onde ela mora, da, de, reflexiva acerca da, da, da vivência dela lá na favela, um negócio
3: muito louco. E, aí, a, compreensão, e a compreensão que ela tinha de que o, assim, a arte literária era o trampolim que ela tinha para sair da situação em que ela estava. Quer dizer, essa fé na, 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 na transformação capaz que a literatura é capaz de promover né? é um negócio é um negócio absurdamente lindo mesmo você tem razão é
1: mesmo. uma mulher muito inteligente Sim, sem
3: dúvida. e
1: eu eu tenho eu tenho muitos pensamentos parecidos assim em relação ao casamento que eu estendo à monogamia que acho que é uma, uma coisa tóxica completamente mas você vai, vai gostar eu... da palestra
2: da
3: Janine André.
1: É, eu, eu vamos pretendo... ter que ver eu pretendo que a gente tenha um, uma sessão falando sobre a monogamia para fazer esse debate, porque eu acho esse debate muito interessante.
3: Convido a ela. É. Convido a ela.
0: Vamos lá, temos que ah, depois trazer mais eu... coisas para as assim janelas
1: também. Façam o um nome depois para eu. Porque eu não, não anotei aqui o nome da
0: pessoa. Então tá, pessoal, olha só. Estamos com uma hora e meia já de live.
3: Já posso fazer minha janta agora? Já poder
0: ir fazer a janta.
2: Abrir o vinho. A vida tá de
3: casado também, né? Como, como é que é?
2: Tu tá nos mostrando a vida de casado agora, né? Tu fazia Não, foi, de...
3: foi, foi muito Não, mas é pior que eu tô sozinha em casa. A esposa tá com, ah. com, né, com meu filho na, tirando férias. Mas foi muito engraçado. Na semana que nós fizemos o evento, né? Foi de 25 a 28 de janeiro, né? E aquela semana, de fato, eu estava sozinho em casa, minha esposa estava trabalhando na outra cidade, junto, e aí, o menino estava junto com ela, pequeno. E aí, quando terminou o evento, no último dia, eu tirei uma foto da minha pia e mandei lá no grupo do WhatsApp do grupo, né? A pia estava né, né, lotada de louça. Deus, agora eu vou, eu vou. Depois de uma semana teorizando sobre o casamento, agora eu vou para a parte prática do casamento, que lavar louça.
2: Agora, imagina a esposa vendo no Instagram, né?
3: Ah, não, eu não mostrei
2: para tá? ah, ela. Tenho... Não mostrou
0: para ela. Ah, não. Ai, que ótimo. Então, tá, gente. Olha, muito obrigada. Foi ótimo te receber de novo, Eduardo. Ótimo te conhecer, Beatriz, muito obrigada por essa por esse compartilhamento com a gente desse evento que foi muito legal e já está gerando, né, então, frutos aí com, com esse projeto de pesquisa e de extensão. Obrigada, Dominique, Angélica, todo mundo que nos assistiu, mandou perguntas e fez comentários. E quarta-feira temos mais uma, mais uma sessão. A gente vai, vai divulgar ainda direitinho, mas vai ser num horário um pouco mais cedo, vai ser às 5 e meia da tarde, em vez de ser às, às sete, como é sempre. Mas quarta-feira a gente tem o Ódio à Filosofia, é o título da nossa palestra. E é isso aí, gente. Muito obrigada, boa noite.
3: Boa noite, eu quero abrir.
2: Obrigada. E até a próxima. <risos>